0: Всем привет! Сегодня мы записываем подкаст а, на тему «История поиска одного IT чар менеджера а, И все это под эгидой нашей а, новой конференции «Дочки HR API». А, наша новая конференция – это HR42. А, и наш сегодняшний гость – это Аня а, Согрина. Аня, Привет! Привет! Я тебя немножечко представлю, если ты не против. Yeah, yeah. Аня у нас со стажем в HR с 2010 года, если не ошибаюсь. да. Экс XHRD компании ОЦСБ, Уральский Центр систем безопасности, и XHRBP в компании Invest Engine. Вот. Спасибо, Аня, большое, что ты сегодня к нам пришла. Да, спасибо, что позвали, я очень рада, это первый опыт, мне кажется, такой у меня, что в прямом эфире. О, как круто, должно да, да. все пройти прямо очень-очень здорово, первый раз, новичкам-новичкам всегда везет. вот, и должно быть интересно. Ну, и я тоже, наверное, представлюсь, меня зовут Ксюша Окунцева, я seo агентства «Саладор», и в Эчаре тоже давненько, с восьмого года, и, наверное, как, как и многие из вас, слушатели, тоже в свое время искала работу. Вот. И мне кажется, это всегда так необычно и интересно, когда мы, чары находимся по ту сторону баррикад, я бы так сказала. Потому что обычно часть, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, часть нашей работы – это нанимать людей в компании помогать да, кандидатам трудоустраиваться, адаптироваться, он гордится. Когда мы сами оказываемся по ту сторону, у кого-то проходит чуть легче, у кого-то чуть сложнее. Вот, но в любом случае мы такие же люди, и мы с такими же кандидатами на рынке труда. Что скажешь,
1: Аня? А, да, я согласна, мне кажется, неожиданно стрессово для меня оказалось оказаться по ту, ту сторону, и я даже там писала пост про это, про, про то, как сложно вообще взаимодействовать оказалось с HR, с чем я столкнулась, но я надеюсь, сейчас мы про это подробнее поговорим.
0: Разберем по косточкам, да, очень интересно. Вот, а, насколько я знаю, собственно, ты а, была в этом году в поиске, да, поэтому мы тебя решили пригласить. И очень интересно а, именно разбирать твои кейсы, что, -что же происходило на той стороне. Вот, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Дурацкий вопрос, я как HR ненавижу, просто расскажи о себе, но в контексте, именно в двух словах, да, о своем опыте в HR, чтобы понимать контекст
1: истории твоего поиска работы. Ну, я на самом деле в HR тоже где-то с 2008 года, и с 2010 года я попала в эти компанию Микротест, где я работала менеджером по персоналу в, в особенном подразделении Екатеринбурге. И после этого я уже из IT никуда не пошла, потому что это оказалось любовь. Вот, следующая моя работа была компанию ЦСБ, я там руководила отделом персонала, вот, проработала там 8 лет. Uh, да, это был супер классный опыт, лет. но мне хотелось, да, хотелось какую-то международную историю, мне хотелось работать удаленно, возможность путешествовать. Вот. И, ну, мне в этом, кстати, помогла Ксюша, потому что то вакансию, на которую я в итоге пришла в Invest Engine, uh, я пришла с ее подачей. Вот. Uh, это финтех-стартап. И там была небольшая команда, мне нужно было весь HR выстраивать с нуля, что я в целом сделала, там выстроила все процессы. Это был очень классный опыт, ну, и там сталкивались с разными челленджами, вроде э, необходимости перевести команду, например, в Грузию, да, в общем, было много интересного. Но После февральских начале... событий уже, да? Да, 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 но... В начале 22-го года, да, года я поняла, что я очень сильно выгорела, и мне нужен отдых, потому что ну, в целом это было большое такое... Uh большая работа с командой, когда надо поддерживать всю команду, а ты как HR как бы на себе вот это время несешь. у тебя тоже все сложно, у тебя тоже переезд. И, ну, в общем, я поняла, что я не могу в таком состоянии команду поддерживать. И решила уйти угу. просто никуда. Это был такой довольно сложный шаг, то есть я никогда раньше так не делала, у меня всегда была работа. Максимальный мой перерыв между двумя работами был две недели. Вот. А перед перед я просто... угу. да. я здесь я просто уволилась, и вот с января 23-го года я не работала совсем, и там первые пару месяцев я просто вообще отдыхала и даже ничего не искала, и думала над тем, куда я хочу, и что вообще мне нужно для того, чтобы дальше развиваться, да, и не снова не столкнуться с таким выгоранием, на которое я уже... к которому я пришла. Вот.
0: Ну да, то, что сейчас называют собатикал. Ушло в собатикал. Угу. Окей, а после этого сабатикла, да, какие позиции
1: и в каких локациях ты смотрела? На что ориентировалась? Uh, да, в общем, где-то в марте, наверное, я начала искать работу. Uh, я просто хотела сначала присмотреться к рынку, посмотреть, что вообще есть. Uh, идеальное, наверное, место такое для меня было бы небольшая компания, которая планирует uh, развиваться, потому что тот опыт, который у меня был в Invest Engine, мне очень понравился тем, что я могу все процессы построить, это такой творческий процесс, тебе не нужно там по налаженным рельсам ехать, тебе нужно придумать, как сделать так, чтобы там весь HR функционировал классно, вот, и мне хотелось получить такой же опыт, но в отличие от Invest Engine, мне хотелось прийти куда-то, где я смогу вырасти дальше, ну, вот вырастить свой отдел HR, да, там стать HRD. Вот. Mm -hmm. И, конечно, мне хотелось, чтобы это была международная история. Конечно, мне хотелось, чтобы это была IT-компания продуктовая, небольшая. Вот, то есть постфактом я уже поняла, что у меня очень узкий сегмент получился, и, исходя из всех моих вот, критериев и таких позиций, в принципе, очень мало. Вот. Хотя, казалось бы, а, а Хотя... почему в итоге так оказалось? А, Вроде бы ничего такого. Вроде не... бы ничего такого, а, да, но на самом деле. Бесны. Мне кажется, сейчас очень много позиций для рекрутеров э, и в международном найме. Вот, э, а рекрутинг, это, наверное, не самая такая интересная для меня сторона. То есть я не смотрела ни позиции рекрутера, ни позиции talent acquisition. Ну вот как бы все, что касается у -у -у. чистого рекрутинга, мне было не очень интересно. Мне хотелось прийти со стороны HR и участвовать во всех процессах. Потому что, ну как мне кажется, здесь у меня там, наибольшая экспертиза мне нравится приходить, улучшать, а когда ты занимаешься только одной частичкой, да, ты не видишь остальную часть работы с командой, ты мало на что можешь повлиять. Ну, да. И вот, как бы, это немножко не моя позиция, поэтому, наверное, ну, вот я тут такие себя рамки загнала, из которых было очень сложно найти меч такой, да? потому что yeah. я для себя поняла, что я не готова там, прям, снизить сильно требования. Ну, то есть у меня есть определенные критерии, мне компания должна подходить по ценностям. Вот. И из-за этого, наверное, мне было прям сложно находить интересные позиции и в целом потом добираться до оффера.
0: Так вот, все-таки я до сих пор не, не могу понять, в чем же тут случился затык, вроде бы, позиция HR, да, небольшая продуктовая компания. Сколько в мире, казалось бы, таких небольших компаний, либо стартапов, либо развивающихся компаний, где нужен HR, ну, то есть чуть шире, да, не рекрутер, но чуть шире. В чем же все-таки случился затык вот этот, да, с чем-то столкнулся на самом деле? в реальности? Ну, то есть, когда сравниваешь ожидания и реальность, да?
1: Uh, что ты да. увидела на рынке? Uh -huh. Что я увидела в реальности на рынке? Я увидела, что моя локация является проблемой. То есть, uh -huh. uh, на самом деле, те международные компании, которые были мне интересны, условно, например, с офисом в Европе, uh -huh. uh, Большая часть европейских компаний нанимает ремонт э, позиций сотрудников только в локации Европы. Ну, то есть, условно, если компания в Германии находится, они ждут, что ты будешь в Германии, и тебя не нужно никуда перевозить. И э, там, условно, если я нахожусь в Тбилиси, где я сейчас, то это mm -hmm. непонятные позиции, непонятные локации, непонятно, как там платить налоги, у них нет бранча. А в европейских mm -hmm. компаниях таки они такие зарегулированные, и HR-позиция для них, она должна быть в штате, то есть не, а, не как, например, в американских, где ремонт позиции это частично, частенько такие контракторы, то есть ты не uh -huh. а, employee, ты контрактор, ты uh -huh. сам B -B -B -контрактор. в технологии, ты uh -huh. можешь находиться где угодно. Вот. А европейские компании такой подход не практикуют, и поэтому я, ну, то есть я сначала не понимала, почему я получаю отказы или, в принципе, не получаю обратной связи. Я старалась получить обратную связь от, от кого угодно, откуда угодно, если он там ответил, не робот, да, и спросить вообще, что происходит, почему меня отказывают, ну, в моем понимании, в моем представлении, в идеале. Я синий кандидат, у меня большой опыт, почему вы меня не берете? Вот. Ну, а а. расскажи,
0: это очень интересно, да, мне кажется, что э, есть гипотеза, что очень многие с этим сталкиваются, по крайней мере, из того, что я слышу, что э, люди, ну, там, кандидаты HR, -а, э, сейчас про HR, да, мы говорим, э, откликаешься, откликаешься, а в ответ тишина, ну, то есть, либо вот эти вот автоматические отбивалки э, 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 из разряда, да, в кавычках, если что, мы вам перезвоним, но на самом деле дальше никакого ответа, и думаешь, что со мной не так, да, ну, то есть, если отказ, то почему отказ? Как тебе удалось добиться? Это тоже, мне кажется, большой прорыв получить какой-то фидбэк от живого человека. Поделись, как ты это сделала.
1: Да, я откликалась в компанию Семраш на позицию HRBP с локации Испании, вот, и я писала как раз сопроводителям, что я планирую переезжать в Испанию, по digital диржиталномада самостоятельно, мне помощь не нужна, но вот я... Как бы пока переезд только планируем в планах и э, мне пришел отказ э, я увидела что это живой человек потому что там были была У -у -у. подпись контакты да это был адрес э, не робот е -е -е, я, написала, да, я, я написала письмо э я, я, я рассказала что это мой первый поиск работы в европе мне бы хотелось очень получить uh -huh. обратную связь потому что я не понимаю почему получаю отказы хотелось бы ну, вот какие-то основания может быть там с моим резюме что-то не так я не понимаю особенности рынка или там дело в чем-то еще может быть это локация расскажите пожалуйста в чем была причина отказа на что я получила ответ: что с моим резюме все хорошо. То есть их бы очень заинтересовал этот опыт, если бы я уже была в Испании, и а, потому что они не знают, как работать с Грузией. У, -у, -у. у них здесь нет бранча, а зато у них достаточно кандидатов, уже находящихся на территории у -у. Испании, для, как бы, для общения с которыми никаких усилий прикладывать не нужно, можно просто пообщаться, и никаких сложностей, вот, и она мне написала, что у -у -у. я готова будем с вами пообщаться через пару недель, если поймем, что те кандидаты, которые в Испании, они не подходят, но, конечно же, они ко мне уже не вернулись, потому что, скорее всего, все нашли в той локации, где нужно им. Ну, и в целом, mm -hmm. мне кажется, даже вот по моему опыту работы в международной компании, когда я сама искала людей на позицию, для меня локация была прям критичным основанием для отказа, да? то есть если мы видим, что человек находится где-то не там, где мы сможем там выплачивать деньги официально, то, скорее mm -hmm. всего, это просто будет человек отсеян, потому что, ну, вот условно, там я разместила вакансию кей. За неделю пришло тысяча откликов. И, конечно... Жас, пока. Да, конечно, у меня нет возможности внимательно смотреть резюме всех тех, кто находится в других локациях. Я просто им отказываю, потому что у меня ну, достаточно кандидатов э, в других локациях, находящихся. Но, поэтому, нет, да, поэтому я поняла, что это прям критично, ну, логично, которая мне мешает. Логично, да.
0: Но мне кажется, что э, кандидатам здесь было бы удобнее э, и работодателям компаниям, да, чуть меньше тратить времени а, на разбор отликов, а, если бы так и писали. да, Мы, мы ищем ребят с разъединственным в Испании. Ну, как бы все, он просто отпал, казалось бы. Ну, то есть это юридическая такая легал-штука, которая критична. <coughs> и ты понимаешь, ну да, я классный, вы классные, но раз вы не в Испании, ну, у меня смысл даже время тратить.
1: Да, и, многие ну... на самом деле так и пишут. Я выбирала только тех, кто вообще не указывает э, это основание. но ну, я так понимаю, что ну, видимо, когда критично много откликов, ты можешь потом все равно отсеивать <сёк> по каким-то <сёк> своим этим, критериям, критериям, да, uh -huh. которые ты не указывал вакансии. Логично. Uh -huh. Ну да.
0: Аня, скажи, пожалуйста, а какое было процентное соотношение, ну, на вскидку, которое ты смотрела по компаниям, которые, скажем так, с российскими корнями и зарубежные, ну, вот, зарубежно зарубежные да?
1: Я, да, я скажу сразу, что компании с русскоязычными основателями для меня были в приоритете, потому что мне казалось, что ну, мой опыт, он больше лежит в этой области. На английском, ну, вот вообще полностью на английском я, наверное, не работала ни разу. Да, компания, в которой я работала, была из Ю.К., но я вела задачи команды разработки, которая была русскоязычной uh -huh. полностью, вот, и я коммуницировала с бизнес-командой, но в меньшей степени, да, то есть мне нужно было общаться с... Из Лондона, и... да? Uh -huh. Да, с uh -huh. ребятами из Лондона, но при этом я там, я всего пару вакансий вела на английском, да, вот, в основном все наши были созвоны на русском, и все проблемы uh -huh. я разруливала на русском, и мне казалось, что, ну, мне казалось, что мое самое слабое место – это мой английский. И я очень старалась его подтянуть. Там я в марте, в апреле просто там, по пять часов в день занималась языком, и в итоге прокачалась до C1. Вот, но пять часов, ужас. А, да, да, но как мне кажется, все-таки проблема была не в английском, потому что, ну, я проходила интервью на английском и все было хорошо, но при mm -hmm. этом а, была, была проблема вот именно в том, где я нахожусь. И еще, мне кажется, если компания совсем без там, людей, которые общаются на русском команде, все равно mm -hmm. есть какие-то особенности рынка, есть нюансы взаимодействия межкультурного на что нужно обязательно обращать внимание. И этого опыта ну, вот у меня пока недостаточно. Я это объективно понимаю. Скорее всего, это тоже была одной из причин, да, почему выбирали не меня. Потому что все-таки важно когда ты работаешь в межкультурной команде, у тебя другие вызовы, uh -huh. другие проблемы и другие подходы к решениям, потому что с людь людьми из своей культуры все таки работать намного проще.
0: Ну, понятнее, да. да. Ну, это как э, в тех мемасиках, да, когда что вам нужен опыт работы, у меня нет опыта работы, потому что везде нужен опыт работы. Замкнутые круги, что с этим делать? Да, просто я хотела... Следующий вопрос был про то, адаптировали ли ты как-то резюме под подзарубежные рынки, да, но, наверное, вопрос отпадет, ну, отпал, раз ты больше ориентировалась на русскоговорящие компании, потому что а, ну, есть да, зарубежные да. тренды, да, что, ну, как бы в Америке требуют, ну, требуют в кавычках, да, то есть ожидания от резюме кандидатов определенные, а в Европе там другие, я не знаю, в Азии третьи. мы в нашем славянском комьюнити привыкли к тому, чтобы был опыт максимально подробно расписан, с mm -hmm. задачами, с примерами, с достижениями, да, не знаю, в той же Америке достаточно названий компании, название должности, да, и там по два булета достижений, чтобы все это мещалось на листа А4. Ну, то есть, везде свои фишки, и поэтому, насколько, насколько я знаю. Там, из своей практики, да, из своего опыта, и поэтому тоже могут отказывать. вот Что про mm -hmm. это знаешь ты и какая история была с твоим резюме?
1: Да, я не ориентировалась на, на американский рынок. Почему? Потому что чаще всего американские компании работают в в том часовом поясе, в котором я не смогу работать. Угу. Вот. Нет, может быть, Европа, и... не Америка. Угу. Да, да, на Европу я ориентировалась. Естественно, у меня было два варианта резюме. То есть те компании, которые э, за рубежом, с русскоязычными корнями, э, я смотрела на, на них, у меня было одно резюме на русском на Headhunter, и, э, ну, по моему впечатлению, на Headhunter оно работало лучше, чем резюме на английском. Видимо, mm -hmm. очевидно, что рекрутеры все русскоязычные, поэтому ну, mm -hmm. на него было больше, больше внимания, больше откликов, больше приглашений. И второе резюме у меня было то, которое я использовала на европейском рынке для работы с LinkedIn. Оно было более краткое, оно было сжатое. Я старалась вместить все прямо на одну страницу, несмотря на то, что у меня там ну, достаточно объемный опыт. Mm -hmm. вот. Но я понимала, что это довольно критично. В чем, наверное, ключевое отличие? Мне кажется, на русскоязычном рынке мы все привыкли к перечислению обязанностей. Ну, прям вот в формате обязанностей. Я делал... Ну вот, да. Вот, угу. вот. И для нас это вообще окей. Ну, то есть для меня, как для рекрутера, на резюме на русском я не смотрела, чтобы там обязательно были какие-то цифры, да, обязательно какие-то... То есть мне хотелось видеть, что человек выполнял похожие задачи, остальное я уже достаю на интервью. Угу. Вот, на европейских компаниях так не работает, все обращают mm -hmm. внимание на цифры, то есть нужно, да, для меня это было прям сложно, потому что мне нужно было вспомнить какие-то ключевые показатели, там, из своего предыдущего опыта, у меня уже их под рукой не было, потому что когда я делала, mm -hmm. я уже не работала, вот. Uh, то есть я, в общем, да, то есть я там смотрела цифры, просила там ребят, что-то мне подсказать, которые работают на текущем месте, для того, чтобы добавить вот этого веса в резюме, чтобы у меня появились эти показатели, mm
0: -hmm. uh, по
1: ко -ко на которые будет уже обращать внимание рекрутер. И на интервью, да, я тоже обратила внимание, что когда обсуждаются кейсы, все ждут, что ты будешь подкреплять это цифрами. Ну, то есть, условно говоря, там я рассказывала про то, как я улучшала воронку рекрутмента, да, и у меня был классный кейс про то как мы сделали что 50 технических интервью превращается в офер вот uh -huh. то есть я, ну, я проанализировала все воронки посмотрела просто сколько технических интервью мы провели сколько из них сделано было офферов. Вот. и ну вот как мне кажется это классный показатель того как ну, можно представить в принципе свою работу. Если даже вам кажется, что цифр не было, на воронке у вас точно были, и mm -hmm. можно, можно из них вытащить все необходимое, потому что там много интересного.
0: О, да. Вот поэтому я всегда говорю: ребята, считайте аналитику, потому что никогда не знаешь, когда она выстрелит, думаешь, ну, цифры и цифры. А потом, когда начинаешь ими борочить туда-сюда, вертеть, думать, вот же оно, потому что цифры не врут. Ань, а скажи, пожалуйста, у тебя было такое ощущение, еще еще одна история с мемасикой или там анекдоты, да, когда люди составляют свое резюме, особенно когда долгое времени в поиске. Наверняка видела, да, что составила свой резюме, а потом расплакался. Какой же я все-таки классный. Было у тебя такое ощущение? Или, или нет. Mm -hmm. и, именно, когда вот ты начинала
1: поиск работы, да, ты еще не знала, что тебе предстоит. Да, на самом деле, у меня поначалу было желание туда уместить вообще все. Ну, то есть, прям подробно рассказать о том, все, что я делала. Потом я поняла, что это неправильный подход. Что, вот при большом количестве откликов, длинные резюмы просто никто не будет смотреть внимательно, поэтому надо сделать настолько кратко, настолько это возможно. И делать акценты только на то, что нужно в вакансии. То есть если я откликаюсь на HRBP, то свой опыт там с кромастером, с командой, каком, каким бы мне ни казалось это классным плюсом, mm -hmm. надо вообще убирать. Это не стоит внимания, потому что будет акцент совсем на другом. Вот. Да, и, в общем, это желание уместить все в резюме, оно неправильное и сослужит вам плохую службу.
0: Ну, то есть, все-таки нужно, нужно чистить, да, и индивидуализировать, как, опять же, с обратной стороны, да, когда, условно, мы пишем кандидатам, то очень бы классно индивидуализировать, да, и писать тому кандидату, котором мы пишем, да, расставляя акценты, вот, и тут статься только наоборот. Сколько у тебя было в итоге версии резюме? Ну, вот русская, английская, да?
1: И да вот, вот Да, разные на, на самом деле я старалась... Ну, то есть я в итоге сделала вот какую-то краткую выжимку, и я откликалась на те роли, которые были довольно-таки похожи. Ну, то есть условно, если бы я, например, откликалась на рекрутера, резюме было бы uh такое. -huh. Но так как я ориентировалась только на позиции People Partner, HRBP, то я его сильно не дорабатывала. Я меняла uh -huh. шапочку, ну, то есть условно, чтобы название позиции... Она угу. совпадала с тем, что я отправляю. Вот. И остальное я уже особо не трогала, ну, только по минимуму. В целом, мне кажется, что если есть желание откликаться, ну, вот ну, как бы на разные позиции, например, если это будет рекрутер, если это будет HRPP, угу. если это будет, например, HRD, вот это должны быть три разных версии. Если вы откликаете угу. на одну и ту же позицию, то там будут минимальные доработки. Ну, если вы видите, например, что что-то выбивается немножко из, ну, то есть если позиция какая-то, а она отличается. Ну, я, например, сталкивалась с тем, что в принципе, мне кажется, мое понимание вот роли HRBP, оно было более, ну, какое-то более большое, более комплексное, чем в целом в европейских компаниях привыкли. То есть У -у -у. в Европе роль HRBP, она нацелена очень часто на перформанс, ну, вот, на работу с командой, на one-to-one, и на улучшение перформанса команд. Интересно. При этом то, что я делала, было гораздо более объемно и глобально, да? то есть, я вела и рекрутинг, и там LD. Uh, и перформанс. Ну, то есть я вела все-все-все uh -huh. аспекты, в принципе, HR, -а, вплоть до расчета зарплат. И это мало где вообще такое требуется, поэтому uh -huh. если вы, ну, то есть если вы видите, что ваш опыт более объемный, старайтесь его просто сокращать до того, что нужно на конкретную позицию, иначе будет непонятно, ну, зачем вы вообще все это перечисляете, uh, uh -huh. потому что это на самом деле не понадобится. Вот. Никому uh -huh. не нужно, не интересно. Да, uh -huh. да. Uh -huh. То есть, скорее будут вопросы, если ты делал столько всего разного, почему тебе интересно сейчас вот эта позиция, да, и там узко сосредоточиться? Наверное, это нормально рассказать на интервью, но в резюме указывать uh -huh. не стоит, мне кажется.
0: Окей, uh -huh. okay. интересный совет, отдельный, наверное. Расскажи, пожалуйста, где ты искала вакансии, через какие источники? Ну, самый
1: главный источник это все таки LinkedIn. Вот. Но, кстати, много русскоязычных компаний, которые сейчас с RubyRom базируются, постят вакансий на хэдхантери. там тоже классный из-за этого хаб получается. Плюс uh -huh. я подписана на разные телеграм каналы Там, например, Connectable Jobs, которые тоже постят вакансии от компаний с русскоязычными фаундерами. Вот. И uh -huh. я, в принципе, нацеливалась больше на них, но я смотрела и те позиции, которые были, например, с локацией в Европе, но полностью ремонт чтобы они готовы были там, рассмотреть кандидатов в любой точке мира. И для этих вакансий у меня был в основном LinkedIn, плюс были несколько площадок, которые там, нацелены на намадов, то есть там какой-нибудь ремоут, jobs, uh -huh. например, плюс классный очень сайт оттоком мне понравился, я не знаю, oh, наверное, да. Да, наверное, все знакомы с вот этой русскоязычной площадкой GetMatch, где mm -hmm. ты постишь свой профиль, и тебе кидают только те вакансии, которые под тебя подходят, под твой профиль. Вот, и Отто, в принципе, сделано на тех же самых принципах, но там, ну, прям глобальный рынок, глобальные mm -hmm. компании, там, не знаю, революции, ну, в общем, много-много-много разных позиций, и там очень интересные попадаются вакансии, на которые можно откликаться. Но, по моему опыту, все площадки, через которые я откликалась, они в основном работают плохо, работают лучше всего LinkedIn, либо вот Hunter, ну, либо Telegram-канал, где ты пишешь прям рекрутеру напрямую. Понятно.
0: Аня, скажи, пожалуйста, как ты на LinkedIn искала? Я знаю, что там есть такая штука, ну, то есть, если ты смотришь конкретно в стране, окей, настраиваешь фильтры, какие-то ключевые слова, да, либо по позиции, ну, в общем, кому как больше нравится. Но когда, опять же, ты ищешь remote global, сейчас будет много английских словечек, потому что международный поиск работы, ну, то есть удаленку по всему миру, грубо говоря, ну, даже если ограничивать Европой, то в LinkedIn по умолчанию нет кнопочки как бы искать remote по всему миру, что, мне кажется, очень большое упущение Согласна. этой платформы. у них, у них не вот. очень
1: приятные поисковые.
0: И вот как? И он тебе показывает, ну, вот там с выгодностью, например, когда я искала а, работу.
1: Да.
0: Э, ставишь ремоут, он тебе показывает ремоут, э, но в Таиланде. Говоришь, ну, спасибо.
1: Да, на самом деле у меня я сохранила несколько поисковых запросов, то есть я подписалась на рассылку вакансий по конкретным поисковым запросам. То есть у меня был ремоут Джорджия, потому что он, в принципе, меня подходил. Uh -huh. этот вариант, раз я здесь, в Грузии, ну, и, соответственно, здесь будут вакансии от тех компаний, которые готовы смотреть кандидатов, которые находятся в Грузии. Плюс я подписалась логично. на вакансии в Европе, потому что это там, ну, моя локация, в которую я хочу переезжать, и мне логично uh -huh. искать в Европе. Вот. Ну, а русскоязычные вакансии я, в основном, смотрела там где-то на других ресурсах Махаханда, например. А в Европе как ты смотрела? Расскажи. Ну, я настроила ремонт European Union. Вот, и он
0: мне оттуда писал, вот мне до сих пор еще приходит. <сих> <сих> значит, значит раб рабочий, раб да, лайфхак да. такой. Да. Угу. Понятно, спасибо. А, наверняка ты слышала такое выражение, что ли, что поиск работы – это как вторая работа. <сих> 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 а, да, и многие даже а, предпочитают а, все-таки увольняться, да, или брать какой-то длительный отпуск, даже не собатикл, собатикл все-таки ты там отдыхаешь, да но вот какой-то, чтобы искать работу, потому что это вот 24 на 7, писается проводительное. Mm -hmm. у каждой компании свои, но сейчас сумасшедший дом какой-то. Что ты скажешь про это,
1: А то, что поиск работы, вторая работа? Я согласна, это, может быть, это не так затратно по времени, ну, то есть и по времени тоже затратно, потому что тебе на каждый отклик нужно написать свое сопроводительное письмо, и даже для того, чтобы подготовиться к интервью, то есть, мне кажется, на русскоязычном рынке требования гораздо ниже к подготовке к интервью, uh -huh. а если ты общаешься с международной компанией, от тебя ждут, что ты изучишь продукт, что ты изучишь что ценности компании, что ты объяснишь, чем тебе эта позиция интересна именно в их компании, да, и почему. Вот. Э, поэтому это, ну, это трудозатратно. Ну, плюс, мне кажется, любое интервью — это стресс, хоть ты HR, да. хоть ты не HR. Вот. вот, э, вот то есть сторона. Это, потому что тебя оценивают, это стрессовая ситуация очень тяжело. Нужно доказать, что ты профессионал еще и, не знаю, не на родном языке, к примеру. Uh -huh. Вот, поэтому... Конечно. Ну, то есть для меня это было прямо очень стрессовое время, плюс я там очень активно учила английский, но все равно каждое... Третья интервью... работа. Да, каждое <с интервью на английском было просто, ну, вот как бы супер стресс. Это было тяжело. Вот. Что помогло тебе справиться?
0: Какая-то стратегия, а может быть, план?
1: Ну, <с <с да. Это. Мне кажется, что я сделала правильно, что откликалась очень точечно. То есть у меня не было такого... Я знаю, что многие ищут по такому принципу, типа, чем больше ты откликов сделаешь... Чем uh -huh. ну, то есть тем выше будет, тем больше будет вероятность, что тебе ответят, то зовут на интервью. Я вела прям статистику, я вела воронку, смотрела свою конверсию. У меня примерно там 30% откликов переходили в интервью, что на текущем рынке хорошо, как я считаю. Кстати, Но, да, Да. Потому,
0: Потому что это бенчмарк показывает 10, 10% на самом деле. На минуточку.
1: Да. <свят> то есть я старалась максимально заточиться под каждую позицию, на которую я откликаюсь. Я старалась писать э, индивидуальные сопроводительные. Плюс я старалась откликаться на компании, которые мне действительно были интересны, где я смогу вот этот интерес показать, рассказать, почему я откликнулась. Вот. <свят> и, ну, да, мне кажется, это был правильный подход, потому что у меня было не так много интервью, но при этом они были целевые. Ну, то есть э, туда, <свят> куда мне интересно. И я не тратила время зря на те компании, которые мне не интересны. Вот. Uh
0: -huh. это интересно а ты говоришь вела воронку, вела статистику yeah. а, а где ты вела, если
1: не секрет? Как
0: uh, это будет? у меня
1: не было какого-то отдельного инструмента, я сделала Excel uh, и uh -huh. просто простроила ну в, как, как, как мы простраиваем воронку в рекрутной мы настраиваем этапы, я прописала этапы которые могут быть у меня по взаимодействию с компаниями и писала обязательно ставила даты, потому что на мой взгляд, очень важно делать знаю, То есть, если uh -huh. ты откликаешься на вакансию и не видишь никакого ответа от рекрутера, попробуй написать в личку ему в Попробуй uh -huh. например. Попробуй написать ему письмо, уточнить, письмо, что происходит с откликом, что происходит с сейчас этапе. Это мы сейчас этапе. Это подход, настраивает личные личный подход, более личное я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что в какую компанию, uh -huh. почему. Что ты писал в сопроводительном письме? вот, А тут, если тебя пригласили, ты сразу обращаешься вот, к этой табличке, смотришь, что ты писал, почему откликнулся, Можешь найти сразу вакансию и все вспомнить, и это ну, помогает очень сильно. Плюс это помогает смотреть эффективность. Ну, как бы, uh -huh. может быть, стоит что-то поправить. Может, что-то ты делаешь не так, почему-то ты отваливаешься на определенном этапе. Вот. Очень классно, очень полезно, мне кажется, потому что, опять же, мы смотрим
0: на цифры, на аналитику, да, да и ведем, опять же, какую-то свою базу данных только наоборот. Только
1: наоборот.
0: Да, да, и... Непривычно было,
1: конечно, в Excel вести. Не в конфло где-нибудь, да. Да, да, да. Конфло сильно удобнее. Да
0: интересно было бы завести, завести аккаунт в Google для поиска работы, для да, поиск наоборот. Работы. Но мне кажется, что тут ты чертовски права, потому что в итоге компания твоей мечты отреагирует, и скажет да, давайте общаться. А, а ты такой думаешь, черт, кто а это? Что там за позиция вы вообще, кто? Сядешь в лужу, и в итоге вакансия мечту убежит. Поэтому... Тоже интересно, я слышала про тех людей, но, мне кажется, про HR-ов, ректоров в меньшей степени, больше про айтишников, которые... И джунов, кстати говоря, которые отвлекались. Парень, я мне рассказал, что, значит, работаю в Америке, выиграл грин-карту, приехал в Америку, он джун-разработчик, и ничего не получается. Он говорит, я уже понял, да, решил взять конверсии. Масса статистика свое возьмет. Mm -hmm. Больше тысячи откликов. Ну, то есть, я даже не представляю это... Это ну, а да, нужно мне... найти тысячу, еще откликнуться, и потом такая каша-неразбериха, не и думаешь, правда, что происходит вокруг меня.
1: Мне, мне просто кажется, что вот такой подход, он очень морально выматывает. Ну, то есть uh -huh. ты отправляешь тысячу откликов, и там на 900 из них тебе приходит отказ. Это очень сложно. Uh, ну, мне, мне, мне бы было очень тяжело в таком формате, потому что, во-первых, это большой объем работы, это много твоего времени, Uh, и ты уже не можешь так индивидуально подходить к своим откликам, а на самом деле на тебе да. это важно. То есть важно, чтобы твое сопроводительное письмо чем-то цепляло, чтобы оно... потому что ну вот, я сама, как uh, человек, который по ту сторону <laughs> тоже был, uh -huh. мне надо было из тысячи QA выбрать одного, uh, я столкнулась с тем, что люди пишут через чат GPT, и угу. они не используют это, ну, как-то, не знаю, с умом. Они не стараются доработать, не стараются... То есть Чаджи Пяти написал им просто какое-то сопроводительное. Оно никак не привязано... К какой -то. Да. Угу. И ты видишь, что написал робот, ты не понимаешь, почему ты вообще на это тратишь время. И хочется сразу отправить отказ. Поэтому, ну, вот, как мне кажется, вот, кон... ну, наверное, идея с конверсией ну, действительно что-то довыстрелит, да, из тысячи, но все таки она не очень хорошая, лучше оставить себе силы и делать что-то более индивидуальное и точечное. Осознанное. Да, да. да. А еще получить 900 отказов, мне кажется,
0: это, это, это очень тяжело по морально. Да. что Ух ты, 900 компаний отказали. Да. Потому что, если помню, в 10%, это, конечно, да, с ума сойти. Интересно, что я еще отметила такую штуку, несмотря на то, что казалось бы, Америка и Европа э, предпочитают вот такие, то, что э, можно назвать бездушными резю резюме, да. но что-то можно писать в листе 4 когда у тебя опыт и 15 лет. Э, Очень ну вот.
1: сложно.
0: Поработала. Мне поработала 8 лет в компании, собственно, да. Поработала, да, чего-то. Вроде бы что-то сделала неплохо. Но при этом как раз кавалета, то, что называется, с проводиловки, Uh, зарубежные ребята тоже любят душевные, ну то есть да. и точно такие же люди, и обращают больше внимания на uh, кавалета, да, и вот, чтобы не было там и какого-то, вот правильно сказала, про роботов, чтобы откликалось, думаешь, вау, Кажется, это наш человек, наш человек, потому что ведь они очень много думают про локал да, про совпадение да, по ценностям, да. по культуре. И вот где э, стоит, наверное, акцент как раз расставить. Поэтому э, твой опыт, э, ну, твой, твой подход к э, такой индивидуализации э, поиска вакансий, э, наверное, он наиболее удачный. Да? Потому что есть время вложить душу и ресурсы, mm -hmm. есть силы, остаются. Вот. Мне кажется, что нашим слушателям стоит тоже взять этот момент на заметку. Окей, спасибо тебе. А скажи, пожалуйста, какие э, ты можешь отметить топ-3 неожиданности э, от рынка труда и поиска работы? Они могут быть приятные, а могут быть неприятные. Типа хоп! А,
1: нежданчик. Э, приятных было маловано. Ну да. Наверное, прям меня очень поразил непрофессиональный подход частенько, да? ну, то есть то, какие я получала отказы, которые вообще mm -hmm. там, бьются с тем, что мы обсуждали на интервью, то, как вообще люди, ну, там, например, после двух интервью, первого технического, просто ну, там, рекрутер исчезает с горизонта и не возвращается больше никогда. Вот, там, я через месяц пишу там, расскажите, какой у нас итог, и там, в общем, а, да, извините, нет, не, там, ничего, там, вак вакансию отменили. Вот. И, казалось бы, ну, сам это очень легко поддержать коммуникацию, особенно там, с человеком, который прошел два этапа, это ведь уже у тебя не человек на вход, которому надо просто отказать uh -huh. Но, к сожалению, очень, ну, я столкнулась с этим прям в больших объемах. Это случалось часто, и да, да, после нескольких этапов, в том числе, даже если ты не делаешь тестовое задание. Uh -huh после там двух интервью все равно там что-то что-то идет не так и тебя могут не ответить тебе нужно искать рекрутера писать ему спрашивать что происходит вот а то что это... отвечают что, что отвечали а, ну, то а, есть ты на, на самом деле все, этапов? все по разному mm -hmm. да все по разному то есть я почему-то было так что наиболее интересные мне компании с русскоязычными у которых есть задачи прям вот те которые я хочу делать они спустя время отменяли вакансию. Ну, то есть, условно, я прошла два этапа, и после второго этапа рекрутер исчезает, просто ничего не отвечает, и когда я до него допишусь, приходит ответ, извините, пожалуйста, мы там решили отменить вакансию, поставить ее на паузу. Возможно, это просто связано с кризисом на рынке, что ну, там нет потребности Большой там, в найме, и, соответственно, там братья HR, который будет просто заниматься одними процессами, не переводить новых людей в команду, может быть, это ну, просто нерационально, вот, что в принципе понятно, да, но в любом случае это очень сделать рассылку. Да, да, когда всем кандидатам,
0: ребят, вакансия не актуально,
1: все, ничего не нужно, ничего не объясняет, да, Ну, как бы я могу действительно понять, если там, действительно такой объем откликов, который просто рекрутер не может переварить, ну, соответственно, что-то выпадает, скорее всего, это будет коммуникация с кандидатами, вот, но оказаться в этой роли оказалось неприятно. Вот. Нет, ну ладно, с откликами. Ну, как бы люди мы не
0: горды, да, там, не знаю, из э, какого-то количества компаний не ответили, ну э, э, вроде как бы и ладно. Ну, значит, если не ответили, все вроде как бы очевидно. Но когда прошло несколько этапов, как вот э, обычно мы как-то вот лелеем разработчиков, да, да, и что уж если да. мы там подходим ближе-ближе к финалу, держим руку на пульсе, значит, ставим как-то в известность, что сроки затягиваются, у тебя ведь не тысяча кандидатов на финальном этапе, да, да я сказала. Я, да.
1: я Ксюша, абсолютно с этим согласна, я всегда подходя я подерживаюсь, да, чем дальше человек в воронке, тем более ценный он для тебя, тем более индивидуальный фидбэк тебе нужно ему дать, но, ну, видимо, это не для всех так, да, да. К <смех> вот. Это точно. Uh, uh -huh. Ну, и мне кажется, еще одна такая неожиданность для меня была. Uh, мне казалось, что вот сейчас у меня уже столько экспертизы, что вот меня вообще uh -huh. можно просто с руками оторвать. Но нет, этого не происходило. Я искала, мне отказывали. И это для меня было вообще просто самой большой неожиданностью. Ну, и как я потом сделала вывод сама для себя, что чем больше у тебя экспертизы, чем больше понимания, там, чего uh -huh. ты хочешь, тем сложнее найти этот мэч. Потому что uh -huh. уже не только компания тебя оценивает, ну, ты оцениваешь компанию, и у тебя много факторов, по которым ты принимаешь решения, и тебе, ну, чаще всего хочется там отказаться, или тебе что-то не нравится в подходах. У меня частенько бывало такое, что я приходила на второе интервью и была разочарована тем, как ну, как построен подход к интервью, как угу. там со мной пообщались, что мне было некомфортно общаться там с непосредственным руководителем, но, ну, то есть, очевидно, там, значит, что-то не так. Ну, вот. да. а, ну, и это, ну, как бы это была довольно частая ситуация, меня это очень сильно удивило, то есть, потому что а, до этого я как-то, видимо, ну, не знаю, там, три года назад, там, не знаю, 12 лет назад, страшно говорить. Когда я искала работу, у меня еще как бы, у меня было скорее другой подход. Мне хотелось, ну, попасть в компанию, да, и я не так ее оценивала со всех сторон. Ну, я собирала какие-то фидбэки, но если фидбэки были положительные, я думала, окей, все нормально, я справлюсь. Погнали. Да, но, да, сейчас, сейчас уже все, вот почему-то так не работает. Я такая смотрю, ну что-то с вами не так, и, наверное, собственник у вас какой-то не очень адекватный, и я, пожалуй, не хочу. Вот примерно. Ну это же, наверное,
0: хорошо, но это, наверное, неожиданность от самой себя. да что? Ух ты, как оно все повернулось.
1: Да, да, я сразу это отрефлексировала, и для меня это было, конечно, удивительно. то есть мне казалось просто, что мне Будет гораздо проще найти работу сейчас с текущим уровнем экспертизы оказалось, uh -huh. что это тебе наоборот тебе влияет на принятие решения. Да.
0: Знаешь, как я это называю? Горя от ума. Согласна? Вот что, да. Когда немножечко во вред оно идет. Но на самом деле, мне кажется, что. Это, это неплохо, это сложно, но это неплохо, и можно это еще в копилочку лайфхаков, что, дорогие наши слушатели, не бросайтесь в омут с головой, да, есть остательный срок и для компании, и для сотрудника, но и поиск работы – это стресс, но и уход в срок – это тоже стресс. Это тем более стресс. Да. Многие потом думают, ну что, я же сейчас себе испорчу резюме, месяц работы и куда? Меня потом никуда не возьмут. Приходишь в новую компанию, там два месяца. Ну, не у всех, конечно, такие ситуации, но все равно, да, когда есть ошибка найма и есть ошибка выбора компании. Да. И чтобы не обжигаться, мне кажется, что очень важно составить вот такой вот а, для себя чек-лист, выписать, да, а что реально для меня важно? А как вот с кандидатами какой-то гайд-интервью, да, только наоборот. А, вот у тебя не был такой список а, как-то под компанию или то, то же самое, а, гайд-интервью наоборот.
1: Ну, я, наверное... Что, да, у меня, у меня был какой-то список критериев, ну, вот, наверное, про то, что я рассказала в самом начале, да, какая компания была бы для меня идеальной. И, и потом я уже... Смо... Ну, я старалась, подумала, надо общаться все равно с компаниями любого профиля, для того, чтобы просто наработать uh -huh. этот опыт, раз у меня вот как бы не идет. А, вот, но спустя там какое-то количество интервью я поняла, что подход, когда ты четко знаешь, что ты хочешь, и общаешься только вот с теми компаниями, которые подходят под эти критерии, это более правильный подход, потому что ä, я прихожу там на интервью, на HRBP, большую HR команду, где там, в общем, я не говорят какого развития и роста ты хочешь. Uh -huh. Я не могу ответить на, на этот вопрос, потому что, ну, в, ну, то есть мне не совсем понятно, какое лично у меня может быть развитие в рамках такой большой команды, да, потому что, uh -huh. как мне кажется, здесь меньше возможности повлиять на процессы, что-то поменять, да, ты э, работаешь больше в такой парадигме, когда тебе спустили сверху какие-то инициативы, и ты их просто э, реализуешь в рамках этой команды, вот, и там, я говорю, вот, мне нравятся, не знаю, там, какие-то подходы к Agile, когда там, в общем, смешанные, смешанные функции, там, HRBP, Agile. мне бы вот хотелось пройти там agile, agile team facilitation training, да, mm -hmm. сертификат. И люди на меня смотрят как бы... Совершенно не понимающий потому что мой трек вообще не совпадает с тем треком, который они могут дать внутри компании. И как бы и тут я понимаю, что это не матч, и они понимают, что это не мэч. Поэтому, ну, как мне кажется, важно вот именно своим критериям сильно следовать. Вот. Ну, и, не знаю, у меня не было какого-то чек-листа по красным флагам, потому что, ну, не знаю, спустя столько лет интервьюирования людей, ты как-то автоматически, видимо, уже обращаешь внимание на какие-то вещи, вот и ну в общем я... у меня были прямо супер неприятные интервью, когда там непосредственный руководитель вел себя супер неадекватно, какие-то очень странные вопросы задавал, пытался на меня надавить, пытался как-то манипулировать и ну просто уже на таком интервью ты понимаешь, что тебе не просто интервью человеком ты работаешь, не захочешь, да и ну ты естественно не пойдешь дальше во взаимодействии с подобными людьми, вот, ну, то есть, наверное, у меня не было какого-то прям написанного чек-листа, да, кроме тех критериев, по которым я выбирала, но я на интервью очень внимательно смотрела, ну, наверное, вот комфортность взаимодействия, да, я не хотела на такие грабли, на которые уже наступала. я знала, что это за грабли, и я понимала, как, ну, как это будет выражено, в общении на интервью, вот.
0: Смотри, а если по каким-то невербальным ä, признакам, да, либо ну, там, конкретно хамство, стресс, интервью, какой-то а. неадекватности, ну, то есть, то, что видно, и есть такая книга «Еще не работайте с мудаками», мне кажется, тоже <связываю> очень хорошая книга, вот. <связываю> и действительно, с ними не надо работать ä, подальше классно. от таких людей, <связываю> вот, а себе дороже. А но бывает такое, что вроде бы все белые, пушистые, интервью проходят классно, а нет никаких звоночков, красных флагов. Тебе не задают тот самый вопрос про рост развития. Ну, вот не задали, не, не задали. Да, как-то. И наступает вот этот этап, да, в конце интервью, что, ну, а теперь давай твои вопросы. Так вот, был ли у тебя какой-то Твой список вопросов, что тебе было важно выяснить, чтобы со своей стороны понять, если мычь, если ты еще до этого не считала. Вот у меня больше про а, это был вопрос.
1: Угу. Да, да. Может и, быть, поделишься
0: самом... как... парочкой каких-нибудь да, интересных. Да, на самом нашего, деле, я этот
1: список старалась составить в зависимости от того, что это за позиция. Ну, то есть, uh -huh. чаще всего, после первого общения с рекрутером, у меня оставалось ну, представление о том, что это за компания, какая позиция, на что я могу повлиять. И дальше, если перехожу на второй этап, я стараюсь. Максимально раскрыть для себя это. Ну, то есть, а какое внутри взаимодействие, как вы общаетесь, mm -hmm. как вы синкаетесь? Есть ли какой-то, не знаю, трекинг рабочего времени, насколько вы смотрите жестко по графику, насколько привязаны? Потому что я понимаю, что мне уже сейчас не очень было бы комфортно, не знаю, работать ровно с девяти до шести без какого-то гибкого подхода. Mm -hmm. Потому что в, ну, в удаленных командах чаще всего практикуется более гибкий подход, когда ты можешь какие-то дела свои сделать, там вернуться к работе в комфортное для тебя время. Вот, да, плюс я внимательно смотрела на то, какой руководитель непосредственно, да, насколько мы вообще с ним друг друга понимаем. Потому что, например, была одна компания, с которой в которой были интересные прям задачи, тоже надо было выстраивать HR с нуля, и тоже надо было удвоить команду. Ну, то есть там можно было как раз мой опыт применить, но при этом у нас мы общались с руководителем, он был адекватный, все в порядке, но мы друг друга не понимали. То есть он мне там дал тестовое задание, я, значит, его сделала, он смотрит, задает мне такие вопросы, как будто он ничего не понял из того, что я написала. Mm -hmm. И, он, ну, в общем, он просил меня доделать, чтобы ему было понятнее, я сделала, и потом мы зашли на третью итерацию. И тут я говорю, Никита, простите, мне кажется, мы с вами друг друга вообще не понимаем, мы не сработаемся. Скорее я всего, давайте, за да, давайте закончим на этом наше общение. Вот, то есть на это тоже я обращала внимание, как мы uh -huh. вообще понимаем друг друга, потому что, ну, мне кажется, каждый из нас, как и Чар, сталкивался с таким, что ты задаешь кандидату вопрос, он отвечает на другое, ты переформулируешь да. вопрос, он еще раз отвечает не туда, ты третий раз переформулируешь вопрос, и он все равно уходит от ответа. Что забил ну, Да, и это уже красный флаг, значит, вы разговариваете на разных языках, и, ну, вот для меня это было супер важно, то есть, чтобы мы uh -huh. были как бы на одной волне и э, друг друга хорошо понимали. Ну, плюс мне бы не хотелось какого-то не знаю, авторитарного управленца, который, ну, как бы, практикует подход. Я начальник, ты дурак, делай так, как я сказал, потому что, я... Потому что. Да, потому что, в общем, да. Вот, то есть я старалась вот эти вот свои красные флажки, как бы их как-то проявить, да, ну, то есть понять, как люди взаимодействуют в команде, кто принимает решение, можно ли на эти решения повлиять. Как человек, который принимает решения, со мной взаимодействует. Вот. Наверное, ну, наверное, можно все это на интервью как-то, в общем, обмануть кандидата, но мне кажется, что все равно что-то да, проскользнет такое, что можно будет отследить, потому что все равно ты проводил uh -huh. интервью, у тебя есть понимание, как люди себя на них ведут.
0: Да, я согласна, когда уже то, что называется, неосознанной компетентностью то есть, когда он где-то глубоко на подкорке, и ты эти вещи считываешь, да, на уровне автоматизма уже. Но а, мне кажется, что не все так умеют. А, ну, возможно, те да. ребята, у которых чуть меньше опыта, да, и какие, может быть, а, там пару-тройку вопросов да. ты бы порекомендовала задать интервьюеру, да, там если будущий руководитель, чтобы понять, а, общие ли у вас ценности. Ну, вроде бы он это норм, просто обычный, адекватный человек, да, и вот чтобы не, не всплыло ничего такого критичного и плохого, что потом пришлось спустя месяц уходить. Может, он тапками там
1: кидает ну, э, тому начальнику, вроде... который манипулировал я, я задала такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, какая для вас главная ценность в компании и для сотрудников? Mm. И, знаешь, он мне ответил, он сказал, мы всегда платим зарплату, мы всего два раза ее задерживали. Да, вот. ценно.
0: <смех> в наше нестабильное да. время это действительно
1: ценно. <смех> ну, ну во-первых, задержка зарплаты это уже как бы вообще такой ну тоже красный флажочек. А во-вторых, если э, руководитель ничего другого ценного в работе в компании не видит, ну, скорее всего, этого действительно нет. У него нет э, команды, uh -huh. у него нет понимания вообще в целом, зачем они собрались и что они делают. Вот, то есть, э, мне кажется... Ну, то есть можно прямо спрашивать, а почему ты работаешь в компании, у рекрутера, mm -hmm. да, у своего потенциального руководителя? Mm -hmm. И здесь он расскажет, как во-первых, свои ценности, во-вторых, ценности компании, и можно их смочить со своими. Вот, да. то есть я сторонник того, что не надо просто, ну, как бы, то есть я бы не вела какой-то прям список вопросов, которые ты будешь задавать всем -все всем потому что это увеличит время интервью, и чаще всего, ну, мне кажется, в процессе интервью все равно какие-то детали выясняются, да, я стараюсь uh -huh. идти все равно от того, что мне уже рассказали, и, ну, там, раскрутить историю как-то более полно, да, то есть там, например, а сколько есть людей в команде, надо ли кем-то управлять, а как вы взаимодействуете, а расскажите, кто принимает решение. Вот, например, я нашла кандидата, и мне надо его согласовать. Какой будет у меня процесс? Кто будет принимать решение? Там, генеральный директор должен ответить, или я там сама, как HR, у меня есть бюджет, да, uh -huh. и я могу принять решение в рамках этого бюджета. Uh -huh. Вот, это все много скажет о компании, и, наверное, вопросы у каждого должны быть все равно свои, исходящие и из свои. того, что вы ищете. Uh -huh. есть, вот, что взять... ценно, что да, важно, что критично. Свои, свои самые важные критерии, и их трансформировать в вопросы. И, угу. и эти вопросы уже и будут, будет важно задать на интервью.
0: Да, да, тут, тут я соглашусь. И э, я бы дала еще красные флаги. Да. да. Я лично люблю вопрос, который задаю кандидатам, э, с чем точно ты не готов столкнуться, да, да? Да, какие тебя просто... автор, что для <laughs> тебя неприемлемо. И вот э, себе, как кандидату, да, задать вопрос тоже, что для тебя неприемлемо. Да. То есть одно дело как бы мотиваторы, что для тебя классно, да, другое дело, что вот э, ты видишь, встанешь и уйдешь. И задать вопросы про вот это. Да. Ну, то есть, как ты сказала, с 9 до шести, да, а, там, а график какой? Если треки рабочего времени, может быть, почасовка, да, то есть какие-то такие вещи. Вот. Э, тут, может быть, я, я еще добавлю, э, что. Я, был у меня тоже опыт поиска работы, параллельной <Паралельный>, работы, это было год назад. И, кстати, в тему, наверное, нашего подкаста забавно про обратную связь, фидбэки, вот это все. Там была какая-то долгая, долгая, непростая работа с международной компанией, с ходефисом в Пекине, компанией GIMDEV. Вот На каком-то из этапов в прошлом году, год назад, я отказалась, сказала, что дальше, дальше не пойду, не буду участвовать. Ну, вроде как бы. Ну и ладно. Всего вам хорошего, удачи пожелали. Вчера, нет, не вчера, вчера воскресенье было, в пятницу. В пятницу приходит от них письмо о том, что, ну, спасибо, уже МССК, бла-бла-бла, вакансия закрыта. Спасибо. Это очень важная информация. Спустя год, когда я сама отказалась год назад, вы мне это зачем да. прислали. Ну, какая-то отмеческая отбивалка про то, что иногда, конечно, происходит дичь. Да, вот.
1: рекрутер что-то не доработал, и, в общем... Что-то
0: пошло не так. Странно. Я посмеялась. Ну, ладно. Будем знать, что ваша вакансия спустя год закрыта, наконец-то. Видимо, вы нашли кого-то. Долго искали. А второе, наверное, тоже, если позволишь добавить, есть те люди, которые не очень много рассказывают тоже про, про компании, про какие-то их тоже ценности, важности. И я как человек прямой-прямолениный я могу задать вопрос, а что ищете вы, какого человека, да. что для вас важно, что для вас критично.
1: И какие критерии а... успеха, да?
0: Вот, да. И, и все. И если на а, как бы интервьюер, да, тоже человек честный, порядочный, и а, открытый, он сам скажет, кого они ищут. Скажет, да мы ищем исполнителя, который будут работать с 9 до 6, которые будут выполнять наши указания, там, не знаю, ходить по стронке а, и писать много документации. Вот, думаешь, ну окей, все понятно, тогда, тогда, наверное, нет. Вот если ты говоришь, срок выклин, да как ты думаешь, что, что мне нужно про тебя знать, как про руководителя, Чтобы какие есть особенности. Да. Вот. Ну, бес, бескомфортно, да, что мне просто про тебя нужно знать, какие особенности. Ты это скажешь, да я матом ругаюсь постоянно. Вот. Кому-то ок, кому-то не ок, тебе ок. Говоришь, ну, допустим, там ок, ок. Да? Говоришь, я могу быть резким, я могу быть там еще каким-то очень требовательным. Вот. Прямой вопрос. Люди, бывает, немножко тушуются, но в итоге чаще всего дают честный ответ, а ты уже делаешь выводы. Это тебе хорошо, подходит или нет. Окей. Мне кажется, у нас прям уже копилочка лайфхака. Я надеюсь, что какие-то из них будут полезны, пригодятся. Uh, у нас осталось совсем немножко времени. Я хотела тебе, uh, у тебя узнать, uh, какой же результат твоих поисков с <счинаний> <счинаний> и мучений. <счинаний> Поделись, пожалуйста, если не секрет.
1: А, да, на самом деле я, наверное, активно искала с марта по июнь. И в июне э, я поняла, что я как бы, ну, я не нахожу для себя интересных вариантов, и, в общем, я только, я только теряю мотивацию, теряю как-то веру в себя, и, кажется, надо на этом остановиться, и я попробовала просто развивать э, собственный проект в консалтинге, стала консультировать людей по поиску работы. Uh -huh. вот. И, ну, вот я пока все лето занималась своим проектом и вообще абсолютно не вкладывалась в поиски. И вот буквально через нетворк мне на прошлой неделе прилетело приглашение. Я прошла интервью очень быстро, и мне сделали офер, и вот я выхожу со следующего понедельника на работу. Да, да, то есть, в общем, мне кажется, самое главное лайфхак обязательно используйте ваш нетворк, потому что рано или поздно. Придет то самое предложение, может быть, через те каналы, которые вообще подходящие, не подходящие. Да? Да, вот да, они да.
0: отклики, аналитика, конверсия. Да. Это называется законом сохранения энергии. Для
1: того, чтобы получить этот офер, я не делала ничего. Я прошла издеяла абсолютно... кучу всего да. до
0: <свят>
1: <свят> я, я прошла абсолютно расслабленно, как бы все там, интервью, они были очень короткие. Ну, то есть это получился какой-то. Ну, то есть, это был действительно мейч, да? Потому что ну, в общем, он пришел через знакомых ребят. Я там знала уже про компанию. Вот. Очень круто.
0: Я поздравляю тебя, видишь, как прямо к подкасту, у нас на этом заканчивается время. Тебе спасибо огромное, что ты спасибо. пришла сегодня.
1: Я очень рада была пообщаться, очень интересно, мне кажется, разговор получился. Супер,
0: спасибо, что поделилась uh, своим непростым опытом. Uh, и тем, кто сейчас ищет uh, работу, uh, я хочу пожелать uh, успеха, немножко удачи, терпения. И, и тогда все должно получиться. Спасибо, Аня, еще раз. Спасибо, Всем спасибо. хорошей недели. Пока-пока. Пока-пока.